0: Ako bi godišnjica ratnog sukoba u Ukrajini mogla da se sažme u neki zaključak koji nije oslonjen na zlosutne brojke stradalne statistike, onda bi to svakako mogle biti poruke predsjednika Sjedinjenih američkih država Josefa Bidena i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina upućene u istom danu. Prvi je u Varšavi poručio pobediće Sloboda, dok je drugi u Moskvi konstatovao da Rusija ne može biti poražena na bojnom polju. Bio je to svojevrsni duel na deljinu, ali nije se radilo o takmičenju u debatnom klubu, već o pitanjima rata i mira, života i smrti. Putin je optužio Kijev, Sjedinjene američke države i ono što smatra arogantnim zapadom da su započeli rat u Ukrajini i, kako primećuje, Rusija sada mora da se brani silom. Što više budu stizori dalekometni zapadni sistemi u Ukrajinu, to ćemo dalje morati da odbacimo opasnost od naših granica. To je prirodno... Zapadne elite ne skrivaju svoje ciljeve danas dok usure jednom za uvek, to jest nameravaju da lokalni konflikt pretvore u fazu globalnog sukoba. Mi upravo tako sve to shvatamo i reagujemo na odgovarajući način. Bajden je rekao da se ne može udovoljavati apetitima autokrata već da im se mora snažno suprotstaviti.
1: Kijev se čvrsto drži. Svetska demokratija je pokazala solidarnost i snagu, u ovom sukobu postaje sve jača, a Putinu ostaju spaljeni tenkovi. Mislio je da će doći do razdora u NATO, ali ova organizacija je sad jedinstvenija nego ikada. Putin je danas suočen sa jačim demokratijama. Narod Ukrajine je Putinu jasno rekao ne. Rusija nikad neće pobediti. Amerika ne želi da uniši ili osvoji Rusiju, zapad ne planira da napadne, ali nećemo prestati da podržavamo Ukrajinu. А ако Русија удари по било који земљи НАТОа, цела коалиција ће узвратити.
0: Rat u Ukrajini je po asimetrični konflikt. Dve vojske imaju neuporedive vojne kapacitete, asimetričan je i po tome što samo jedna strana može da mobarduje gradove i infrastrukturu druge, na kraju asimetričan je ako ga posmatramo globalno, sa nivoa međunarodnog poredka. Zamoljen da prokomentariše ovu činjenicu, istoričar Aleksandar Životić za sveca naslovnice kaže. Što se tiče
1: karaktera samog sukoba na istoku Europe, on u osnovi a, zaista jeste asimetričan rat. Međutim, ono što je glavna pouka i poruka ovog rata jeste da se a, veliki rat vratio na istorijsku pozornicu, da se vratio na istorijsku scenu i to u Evropi. I to je jedan od ključnih elementa koje ovaj sukop čini zaista osobenim i po mnogo čemu a, ključnim kada je u pitanju sagledavanje nekih budućih a, procesa, ali ono što je druga pouka i poruka tog rata jeste a, važnost strategijske dubine i strategijskog oslonca. I u tom pogledu Ukrajina, koja gledano sa čisto teorijskog aspekta, stupa kao taj slabiji, slabija strana u asimetričnom sukobu za dobijanjem ili dobijanjem, sad zavisi kako to tumačimo, A, ogromne zapadne pomoći i podrške, pre svega u domenu a, isporuka na oružanja i vojne opreme, zatim obuke a, ukrajinskog vojnog personala i na kraju a, ne manje bitnost vrlo snažne obaveštajne i propagandne a, podrške a, praktično a, izlazi iz a, da položaja jedne apsolutno inferiorne strane i dolazi u poziciju da može da parira drugoj, no, mnogo jačoj i mnogo uh, većoj stranih
0: sukoba. Šta je bio prvobitni ratni cilj? Da li se on menjao tokom samih ratnih dejstava i napokon šta će biti konačan ratni cilj ovog sukoba?
1: Što se samih ciljeva tiče, znate, probitni ciljevi su... A, definisani kao demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Međutim, vidi se dakle, da su oni poprilično fleksibilno postavljeni. Od takvih ciljeva došlo se, da podsjetimo, jesenac do aneksije četiri istočne i južne oblasti Ukrajine, što je svakako promenjalo ne samo karakterata, već i fizionomiju sveopšte. Sukober je prosto lestica podignuta na, na viši nivo i sami pregovori između zaračenih strana postali mnogo teži posle aneksije koja je paralelno tekla sa objavom mobilizacije u Rusiji, ali i sa nuklearnom pretnjom koja se tada po prvi put posle 60 godina pojavila.
0: Obraćanja predsednika Ruske federacije, američkog predsednika od pre nekoliko dana, poklapaju se jedino u poruci da ovaj sukob očito neće biti skoro završen. Životića pitamo kako tumači Putinovu poruku da će, što se u Ukrajinu bude isporučivalo dalekometnije oružje, Rusija biti primorana da pretnju gura dalje od svojih granica. Ili Bajdenovu poruku da budućnost sveta zavisi od odluka NATO-saveznica u narednih pet godina. Na.
1: Vidite da od početka sukoba praktično taj ulogu sukobu postaje sve veći i sve ozbiljniji da taj sukob podrazumeva dakle sada mnogo šire sukobljavanje da dakle, ne samo na političkom i vojnom frontu već i na ekonomskom i na informacionom u slučaju Ukrajine čak i na identitetskom polju taj element nikako ne treba zanemariti kada je u pitanju analiza Ovog sukoba i to je e, nešto što nam jasno govori o širini i veličini samog e, konflikta, uz to naravno treba dodati još nekoliko elemenata vidite, e, situacija je trenutno takva da ni jedna ni druga strana nisu u poziciji da mogu da pobede na bojnom polju, niti u poziciji da mogu da odustan znate, posle aneksije ove četiri oblasti Rusija nikako ne može da se povuče tek tako i sukobe, bi to značilo apsolutni poraz. Apsolutni poraz Rusije bi značio pobedu Zapada a sa svim onim mogućim reperkusijama na unutrašnjem planu kada je Rusija u pitanju i pazite, a, toga su na ruskoj strani sve kada a, slušate njihove najznačajnije predstavnike a, i državne vlasti i vojnog vrha Oni su svesni te pretje, jer u slučaju poraza to bi značio uvod u velike unutrašnje probleme, pa možda i u raspad Rusije kao vrlo složene države. Na drugoj strani, Ukrajina je dobila ogromnu zapadnu pomoć, ima uspeha na bojnom polju naročito u prethodnih 6-7 meseci, a u prvih 6-7 meseci rat je uspela da se održi da se stabilizuje, Dakle, one u takvoj poziciji da je na jednoj strani zavisno od zapadne pomoći, a na drugoj su ipak na kontu tih uspeha porasla krijao. Tako da ni oni ne mogu lako odustati. sem toga, zapad je postavio sa svoje strane crvene linije i jašno je da neće dozvoliti poraz ukraj. Ako bi taj poraz bio na vidiku, velika je šansa i velika je mogućnost dakle, da bi se i zapad najverovatnije direktno uključio taj sukop. Možemo samo da mislimo kakve bi bile poslednice po planetu ako bi do toga
0: došle. Da li je možda Moldavija sve bliže u vlačenju u ove suko, pre svega zbog sve evidentnijeg prisustva ukrajinske vojske na granici sa Pridnjestrovljem? Životića ovo pitamo zbog sve učestalijih spekulacija da je Kotvovski garnizon stacioniran u Pridnjestrovlju, u kome se nalaze ruski vojnici, počeo da se sa borbenom tehnikom premešta prema ukrajinskoj granici.
1: Meni se čini, na osnovu ovih relativno oskudih informacija koje dolaze, da je Moldavija jedna od neuralgičnih tačaka, možda i najneuralgičnija tačka u trenutku, da je sukob svakako veoma moguć. Ako pogledate geografsku kartu, vidite da se radi o jednom vrlo uh, uskom prostoru, dakle to je praktično leva obala Dnjestra, dužina je negde otprilike oko 500 km, dubine a, prilično male, koja neki desetak 12 km, dakle jedna razvučena teritorija, praktično uklještena između Moldavije a, i Ukrajine, u kojoj se nalaze, slobodno se može reći, prlo skromne ruske vojne snage, da dakle, te informacije govore, naravno govorimo dostupnim informacijama, u pitanju su dakle dva moto bataljona sa jednim komandnim bataljonom koji ima i u svom sastavu i te logističke delove tako da, da a, s te strane je rusko vojno prisustvo u i meri a, u velikom problemu u slučaju da dođe do eskalacije sukoba elbi tu Rusija bila primorana da svoje trupe i svoje interese štiti na neki vrlo radikalan način a kopnom je to veoma teško, odnosno suštinski nemoguće s obzirom na ovaj udaljenost trenutnih ruskih pozicija u Ukrajini u odnosu na samo primjestruje. Tako da, vidite, tu postoji još jedan bitan element, tu se nalaze, nalaze velika skladišta municiji koje čuvaju ruske snage, tako da, da bi tu moglo doći do jedne vrlo opasne situacije i to u relativno kratkom vremenu.
0: Za sam kraj podsjećamo profesora Aleksandra Životića na njegovu analizu objavljenu desetak dana pre izbijanja sukoba, u kojoj je tvrdio da će, ukoliko dođe do rata, opstanak Ukrajine kao suverene države u sadašnjim granicama biti dovedenu pitanje, a Sjedinjene američke države bi rizikovale da na istoku Evrope izgube sve ono što su dobile padom Berlinskog zida. Kakva je situacija godinu dana posle?
1: Pa vidite, a, s obzirom na karakter sukoba, ta dva rizika i dalje postoje. Kao i ona i treći, ako se sećate koji sam pomenuo, a on se picao mogućnosti a, prelivanja krize u suštini, a i velikih reperkusija na sam položaj Rusije na međunarodnom planu, ali i na unutrašnja zbivanja u toj zemlji. I danas, evo, godinu dana kasnije, stojim, na tom stanovištu, da su to tri ogromna rizika na tom prostoru. Znate, kada sam pisao tu analizu, bilo je bar meni, sasvim jasno da će do sukoba doći. Trebalo je to objasniti, a verujte, nije se to moglo reći i napisati sukob izbiti tako dalje. Onda sam se ja odlučio, evo, vama ću to reći, da to što će uslediti gotovo evidentno, kroz tu vrstu antiteze šta bi moglo da se desi, u stvari objasni. I taj tekst, suštinski, ko želi da pročita, treba da čita na jedan takav način. Zato je u naslovu i ono ne bilo ispred u Zagradi, da bi se prosto sugerisalo u kom pravcu idu ta razmišlja.
0: I dok je propagandna mašinerija političkog zapada prezauzeta maštarijama od 200.000 stradalih sa obe strane, ostatak sveta prikuplja znatno uverljivije podatke o stradalima. Tako je turski Hurseda Haber, pozivajući se na podatke Mosada, prikupljene na terenu zaključno sa 14. januarom 2023. objavio. Rusija sa 418.000 vojnika uključenih u borbena dejstva ima sledeće gubitke. 23 aviona, 56 helikoptera, 200 dronova, 889 tenkova i oklupnih vozila, 427 artiljerijskih sistema, 12 sistema PVO, 18.480 poginulih i teško ranjenih, 44.500 lakše ranjenih i 323 zarobljena vojnika. Snage kijevskog režima učestvuju u ovom sukobu sa 734.000 vojnika i neutvrđenim brojem NATO oficira vojnika i plaćenika. Gubici su sledeći 302 aviona, 212 helikoptera, 2750 dronova, 6.320 tankova i oklopnih vozila, 7.360 artiljerijskih sistema, 497 sistema PVO, 157.000 poginulih, 234.000 ranjenih, 17.230 zarobljenih, 234 poginula NATO oficira, Mahom iz Sjedinjenih Američka, države i Velike Britanije 2458 poginulih NATO vojnika iz Nemačke, Poljske, Litvanije i drugih zemalja, 5360 poginulih plaćenika.
1: Sektor plus.
0: Svet naslovnice.